0: Moje jméno je Zuzana Drapalíková, jsem původně baletka, byla jsem solistkou, v podstatě první solistkou státní opery, nebo velkého baletu státní opery, kde jsem se zatancovala, dá se říct, téměř všechny vysněné role, pak jsem přišla do Národního divadla, kde jsem byla demisolistkou. A v celku, předčasně dá se říct, v celku mladá pro baletku, i pro baletku v celku mladá, jsem ukončila baletní kariéru a začala jsem se věnovat józe. Teďka jsem maminkou dvou dětí a mám vlastní studio jogy v centru Prahy. Baletu jsem se věnovala už od malička. Můžu říct, že tak zhruba o čtyř let jsem začala s gymnastikou, od sedmi let v přípravce baletu Národního divadla a všude rodičům, Tvrdili, že mám talent a dispozice, že by se tomu měla věnovat, což asi si myslím, že bylo docela důležité, protože moje rodiče jsou oba inženýři, moje rodiče vůbec nemají nic společného s uměním. A takže dali na rady odborníků a v 11 letech jsem udělala zkoušky na taneční konzervatoř, takže tam už asi začala ta profesionální kariéra, dá se říct. Po taneční konzervatoři jsem nastoupila do angažmá byla tu státní opery, jak jsem zmínila. Tam jsem byla nesmírně šťastná, měla jsem úžasné pedagogi, úžasné vedení. Tam jsem se zatančila krásné role a potom vlastně došlo k sloučení dvou velkých baletů v Praze, baletu státní opery a baletu Národního divadla. A já jsem se tím pádem dostala do baletu Národního divadla, kde jsem, nemůžu říct, že byla nešťastná, to nemůžu říct úplně, uh, upřímně zatancovala jsem si jiné a krásné věci, taky uh, pod vědění, úžasných pedagogů. Ale už mě ten balet nějakým způsobem přestal tak maximálně naplňovat. Ten soubor byl mnohem větší. Bylo mnohem víc potřeba se o sebe prát. Vlastně všichni byli na úžasné vysoké úrovni. Už tam nehrálo úplně roli to, kdo jak maká, nebo kdo je jak šikovnej. hrál tam roli ještě spoustu dalších věcí ve štěstí a tak. Takže v té chvíli vlastně jsem, už jsem měla manžela. A v té chvíli, i když mi bylo vlastně 26, tuším, v té době, tak jsem už začala uvažovat o normálním životě v uvozovkách, protože tomu baletu opravdu člověk musí dát úplně všechno a všechny čas a s mužem jsme se doma míjeli. A tak jsem začala přemýšlet o tom, jestli by nebylo rozumné si těch krásných sedm let vlastně nechat v sobě krásných, než čekat na to, že možná už to tak krásně nebude a budu tam dalších deset let na to čekat začít něco nového. No. A tím novým už jsem tehdy praktikovala jogu, takže byla jednoznačně joga. Rozhodnutí skončit s baletem pro mě v podstatě vlastně nějak těžké nebylo. Já jsem takový člověk, který si užívá život a je rád šťastný. A ve chvíli, kdy jsem cítila, že už nejsem šťastná, tak jsem okamžitě začala nejdřív dělat něco pro to, abych v tom stavu, v kterém jsem byla, začala být šťastná. Dala jsem si vlastně i čas docela na rozmyšlenou. Tehdy si pamatuju, že jsem měla takovou nějakou krizi na konci sezóny. Já říkala jsem si, tak třeba přes ty prázdniny se to zlepší, protože ta mají divadelní prázdniny. A vrátím se s chutí do nové sezony. Ve chvíli, kdy jsem se vrátila s velkou nechutí do nové sezony, tak už jsem věděla, že už je potřeba přemýšlet nad tím, jestli to vůbec má smysl. Takže já jsem v podstatě potom byla do půl roku rozhodnutá. Do půl roku jsem teda podala výpověď s tím, že jsem slíbila, že dokončím sezonu. A těžké jsem si myslela, že to bude pro moji rodinu. Ale musím říct, že vlastně vůbec naopak všichni viděli, že jsem nešťastná. Takže mi řekli dělej cokoliv, ale buď zase šťastná, takže v tom to bylo. V angažmá si myslím, že hodně lidí bylo takových, že si mysleli, že potřebuju jenom pauzu, že odcházím, abych si udělala jogový kurz a odpočela si a že se vrátím. Ale já jsem věděla, že ne. Se sportovní jogou jsem se seznámila už v průběhu vlastně angažmá v Národním divadle. Vzala mě jedna z mých kolegyní na lekci Bikram yogi. a byla to v podstatě jako láska na první pohled tehdy. Protože Bikram Yoga není úplně uh, tou jogou, jakou si lidi představují, že, že se sedí v latosovém sedu, medituje. Je to spíš právě takový sportovnější a hodně aktivní typ jogy. Je to dáno i tím, uh, těmi podmínkami, která ta lekce má. Musí splňovat podmínky, jako je Vlhkost, vysoká teplota, je tam 42 stupňů, což vlastně mně přišlo uh, úžasné v tom, že mě to dávalo to vybití z toho baletu, mě to dávalo ty endorfiny z toho baletu, protože je to náročné cvičení. Takže určitě to byl ten vlastně první krok, který směřoval k té sportovní józe, než jako k józe, jako takové, i když samozřejmě bikram yoga je taky yoga, To nechci vůbec říct, že ne, ale uh, je to tím právě tou intenzitou toho cvičení, která mi byla přirozená v té době. V současné době učím klasickou hatajogu. To znamená, že vlastně ta lekce moje není nikdy stejná. Dříve jsem si i myslela, že když budu učit tak často, jako učím teď, když mám své studio, že budu mít třeba některé lekce připravené a prostě, jak se říká, budu tahat ze šuplíku. Ale já jsem ve své podstatě i skrz to umění asi dost dostůčí člověk, takže mě naopak vlastně naplňuje to, že každá lekce je opravdu jiná. Nechci tím říct, že každý den každá lekce, to ne, ale že dá se říct, že jednou denně je opravdu nová ta lekce. S tím, že je založená na těch klasických pozicích hatha jogy, ale dost si propůčuju právě různé, různé otevírací cvičení a drily z té sportovní jogi, protože to jsou úžasné věci, které pomáhají právě těm lidem lépe pochopit a lépe se dostat do těch pozic té klasické hatha Znalosti, Znelosti, které využívám z baletu, ty jsou k nezaplacení. Je to vlastně celoživotní práce s tělem. V podstatě, když mi někdo řekne, že nechápe, jak něco můžu udělat nebo jak můžu odsvičit čtyři lekce denně a nic mi to nedělá, to všechno. Je díky tomu, že jsem prošla boletní kariérou, tím vzděláním a hlavně tím, tou intenzitou toho pohybu. Protože já jsem se díky té práci na tom těle, na tom těle strašně moc věcí naučila. Naučila jsem se i, jak si ho docela luxusně zničit. <laughs> naučila jsem se potom zase, jak si ho napravit, jak si pomoct. A vlastně tohle všechno Dávám do těch svých lekcí a tohle všechno se snažím dávat i těm lidem, kteří to mají zase z jiného důvodu, třeba že hodně sedí v práci, ale vlastně mm, ve své podstatě takové ty základní věci, které nás trápí, máme všichni. Někdy je to samozřejmě tou baletní kariéru u mě dovedeno do extrému, ale yoga léčí. Já jsem se s ní vyléčila z baletu, ale zároveň ten balet byl pro mě neskutečně důležitý v tom, abych začala chápat a vnímat svoje tělo už odmala. Co se týká jogy a jogové filozofie, tak tady musím zmínit svůj jogový kurz, který jsem absolvovala vlastně ten klasický český, protože Bikram yogu jsem si udělala na Bikram jogu certifikát v zahraničí přímo u Bikrama zakladatele vlastně, nebo dá se říct tvůrce té série, která se při Bikram joze a potom sportovní joze cvičí tak jsem si potom dělala český vlastně klasický kurz na Hatayogu, který mě absolutně změnil život. Stejně jako ten předchozí, ale vlastně v úplně jiném slova smyslu. Já už jsem na ten kurz šla jako zkušená instruktorka. Na ten kurz jsem šla dokonce s tím, Pocitem, a myslím, že to nebyl jenom pocit, že Bikram yoga je mezi obecně e, joginy e, braná tak jako docela kontroverzně. Takže já jsem v prvním seznamovacím kroužku na svém kurzu řekla, jsem lektorka Bikram yogi, stojím si zatím, ale jsem tady, aby se dověděla něco o joze, jako takové o filozofii a to mi ten kurz maximálně dal. Mě dal absolutní nadhled vlastně... E, to, co všechno jsem do té doby věděla, to, co všechno v mém životě nějakým způsobem fungovalo, jakože prostě, když do něčeho netlačím, tak jde to kolikrát mnohem líp. Když nechávám věci plynout, tak se mi z druhé strany vrací. Když dávám to, co můžu, tak se mi dostává to, co potřebuju. A to všechno vlastně do sebe začalo zapadat, to všechno jsem začala chápat vlastně díky tomu kurzu. profesním úspěchem tak obecně celoživotním i ve srovnání s těmi tanečními ať už jsem měla možnost si vyzkoušet otancovat dvě lobutí jezera během 24 hodin což byl opravdu extrém v té době mi to teda tak nepřišlo a když se podívám zpětně, tak je to úplně hloupost. Ale zvládla jsem to tak i v tom mě ve srovnání s prvním rokem fungování mého studia. To přijde v podstatě jednoduchá záležitost. Bylo to pro mě psychicky náročné, bylo to pro mě náročné, protože jsem měla malou dceru, které byly dva roky. A já jsem se vlastně ten první rok, kdy jí bylo dva až tři roky, což si podle mě, myslím, že je jedna z nejhezčích dob u toho dítě, tedy, že začne komunikovat, začne být samostatnější. Tak jsem vlastně tenhle rok věnovala uh, velkou část času uh, rozbíhání jogového studia, uh, a neměla jsem jistotu, že se rozběhne, takže by se tak jednoduše mohlo stát, že jsem věnovala ten čas s tou dcerou něčemu, co nedopadne. Takže teďka zpětně jsem strašně ráda, že jsem do toho šla, jsem šileně ráda, že se studio rozběhlo, že funguje, jak funguje a že jsem vlastně nepromarnila ten čas, který jsem byla s dcerou. Takže to beru jako svůj úspěch, že mám studio a zároveň krásný vztah s dětmi. Já mám dvě děti, mám syna šestiletého a dceru tříletou. Ta tříletá dcera Uh, ano, opakuje to, co já dělám, ale víc ji táhne brácha, který dělá sportovní gymnastiku. A už v těch šesti letech si ho vybral trenér, takže ji dělá na vyšší jakoby, úrovni, trénuje v celku intenzivně. Takže teď jsou oba spíš pohlcení než jogou gymnastikou, ale je pravda, že určité věci, samozřejmě ta joga a gymnastika, a jich docela dost, mají společného, mají společné mosty, svíčky, stojky, takže stojí na rukách, takže se spoustou věcí můžu i synovi poradit a malá samozřejmě do v závěsu, no, takže tam čekáme, že asi zatím nebude jiný kroužek ve výběru než právě gymnastika. V současné chvíli nemám vůbec tušení, kdy další mezinárodní závod ve sportovní Joze bude, ale soutěž určitě nějaká bude. Sportovní teda Světový šampionát ve sportovní Joze byl minulý rok v prosinci, takže počítám, že teď asi bude něco uh, menšího v uvozovkách, něco jako Evropa nebo tak. Uh, takže na ten uh, na tu soutěž se určitě chystat budu. Chystat uh, je silné slovo u mě. Já cvičím intenzivně vlastně pořád. Takže uh, potom ta příprava jako taková na soutěž u mě spočívá spíš v tom, že zjistím, do kterého extrému zrovna to tělo je nějakým způsobem ochotné ještě se mnou jít. A poskládám si soutěžní rutinu, to jsou vlastně ty pozice, které potom při soutěži ukazují, poskládám a tak zhruba dva měsíce před to soutěží je intenzivně cvičím za sebou, abych je měla nadýchané, abych věděla, jak z které nejlépe pro to tělo, zvlášť pro páteř v mém případě, která už je trošku opotřebovaná v té taneční kariéře, přecházet. Takže nějaká intenzivnější příprava dva měsíce před soutěží, ale víceméně cvičím intenzivně pořád. Soutěž ve sportovní hoze probíhá tak, že jsou dané je daných vlastně šest, dá se říct, směrů. Je to od to vlastně od směru páteře, takže musí tam být jedna pozice, která je záklonová, jedna pozice, která je hluboký předklon, jedna pozice s protaženou páteří, potom je tam pozice v rotaci páteře a to je doplněné o pozici inverzní, takže hlavou dolů, ať už je to stojka nebo stojka na předloktích, nebo jenom stoj na hlavě, v úzovkách. jenom, a, a nebo e, další z těch šesti pozicích, celkem šest, e, tak další z těch šesti pozicí je na rukou. A vlastně v tom daném směru uh, má atlet v celku dost na výběr. Máme takový rulebook, z kterého vlastně vybíráme. Každý vybírá podle svých možností a dá se docela dobře i taktizovat, protože samozřejmě lehčí pozice jsou třeba, um, dá se říct, méně um, kaskaderské nebo menší šance je, že z nich člověk upadne ale na druhou stranu může udělat zase dost čistě, na to, aby za ně dostal hodně bodů. Takže potom už se vlastně odvíjí ta taktika od toho, jestli někdo bude riskovat, bude dělat těžkou pozici, bude riskovat, že to je stojí na rukách v záklonu a upadne z něj, nebo bude dělat něco o něco lehčího, čistšího. Takže ten výběr je v celku široký, ale na té špičkové úrovni už si v celku všichni ty šampioni vybírají z pár pozic, které jsou nejlépe bodované a oni je zvládnou všichni. Já bych vlastně na samotnou tu soutěž ani kolikrát nemusela. Mě baví právě ta práce na těch nových pozicích, nebo na tom zkoumání těla, jak se chovám, vzhledem k tomu, že už sportovní jogu dělám vlastně z 10 let, co ty pozice dělají na tom těle, které nějakým způsobem se vyvíjí a nějakým způsobem i, i vzhledem k mému věku stárne. Takže to mě asi baví nejvíc. Ta příprava na tom, to hledání těch nových nebo jiných limitů toho těla víc než samotná ta soutěž. Ta soutěž uh... Je báječná v tom, že se sejde parta skvělých lidí, který uh, to mají stejně jako vy, a vlastně užijeme si den společně. Vlastně v té chvíli už myslím, že je upřímně úplně jedno, jestli někdo vyhraje nebo prohraje, zvlášť na té české úrovni. Takhle to vnímám, takže je to takový hezký den, který se spolu uděláme. Na té mezinárodní samozřejmě tam už jako jde do tuhého, tam už jsou státy, uh, kterým jde o vítězství, což uh, je zvláštní, ale opravdu i vzhledem k té jogové filozofii jsou takové řekla bych, že to jsou vyloženě i národnosti, které to mají prostě v sobě, to soutěžení, takže tam tam už je to trošku o něčem jiném. Sportovní yoga jako taková je určitě určena pro každého. Pro každého, kdo má rád intenzivní pohyb, pro každého, kdo má rád zdravý intenzivní pohyb a já sama chodím cvičit sportovní jogu nebo trénovat do právě do zmíněného studia Bikram Yoga Prague, ale tady ve svém studiu cvičím, učím přednostně hatha jogu, i když mívám i workshopy, které jsou vlastně založené na znalostech ze sportovní jogy a pomáhám tam zvlášť mladším holkám, které právě mají třeba touhu dostat se do nějakých obtížnějších jogových pozic, tak jim pomáhám s tím, ale to mám jako vlastně dá se říct jednou za 14 dní, jinak moje lekce jsou určené úplně pro všechny, pro začátečníky, pro starší, pro mladší, míchají se mi tam opravdu různé věky a tady ve studiu mám různé styly jogy, já jsem tady za jogu, ale jinak mám i jogu, jemnou jogu, je tady vinyasa, je tady ashtanga a na každou vlastně na každý z těch směrů nebo stylů té jógy mám úžasného člověka, který je opravdu zaměřený na ten styl a je mu úplně oddaný, takže... Tak. Ve volném čase, ať ho úplně tolik není a když ho máme, tak uh, spíš trávíme odpočinkem. Asi dá se říct u nás v rodině, protože jsme v celku všichni docela fyzicky vytížení. Ale i tak uh, moc ráda chodím, Přírodě, takže kopce, hory, to mě chytlo docela v poslední době, přivedl mě k tomu manžel, takže určitě chození, tury. A e, zrovna zanedloho odjíždím na dovolenou do Alp, takže u mě snowboarding, u zbytku rodiny, lyžování. Tak chvíli, kdy já odpočívám. <laughs> já odpočívám asi, dá se říct, i tím učením. Je to takové strašně zvláštní říct, ale jakmile prostě pro mě začne lekce jogi tak jsem stoprocentně v místnosti, jsem stoprocentně s těmi lidmi. Všechno to, co jim říkám, prožívám i já, takže paradoxně moje práce je můj odpočinek. Když skončí lekce, tak samozřejmě to studio má nějakou administrativu, má spoustu věcí okolo, které mě taky baví, ale to už jsou ty věci, které dost často zahlcují tu hlavu, dost často se kombinují samozřejmě s plánováním celé rodiny a a vožením dětí na všechny jejich aktivity, sporty, tréninky. Takže takže vlastně asi je to hlavně samotná ta práce a doma chvíle, kdy si děti hrají a já můžu jenom sedět a koukat na ně. To si strašně moc užívám a myslím, že u toho nejvíc odpočívám a čerpám energii.